0: Herzlich willkommen zum Heimkino-Praxis Podcast. Heute geht es um das Thema Projektion. Was gibt es alles zu bedenken, wenn man Beamer und Leinwand einsetzen will? Mein Name ist Bert Kössler.
1: Und hier ist Florian Schäfer. Legen wir los. Kinopraxis Podcast.
0: Ja, Projektion, das große Steckenpferd von allen, die Heimkino so richtig äh, ja, mit Ehrgeiz und allem drum und dran angehen wollen. Ja, wenn man sich zum ersten Mal vom Bildschirm löst und eine richtige Leinwand hinhängt, damit richtig Kinofeeling aufkommt. Darum geht es heute. Und ich glaube, wir werden einige Punkte besprechen können heute, die da sehr, sehr wichtig sind. Und es sind ganz schön viele. Wir haben eine ellenlange Liste vor uns.
1: Die auch teilweise wieder alte Folgen aufgreift von vor puh, einem Jahr oder sowas im Podcast. Wir hatten ja auch mal Beamer versus TV und was hatten wir noch? 16 zu 9 und 21 zu 9. Ähm, eine ganze Menge genau. auf
0: jeden Fall, ja. Und heute gehen wir mal so wirklich ganz grob, also einen ganz groben Rundumflug sozusagen über die, ganzen äh, Dinge, die man eben beachten muss, wenn man auf eine Leinwand projizieren will und das am Ende auch noch gut werden soll. Und ich glaube, wir fangen da mit einer Sache an, die ja wirklich ganz entscheidend ist für alles eigentlich, nämlich die Art des Beamers. Ja, was für einen Beamer nimmt man überhaupt? Ähm, Langdistanz ist so der Klassiker, Beamer hängt irgendwo hinten im Raum. Kurzdistanz das äh, weiß ich nicht, habe ich jetzt im Heimkino, ehrlich gesagt, noch nicht so wirklich ernsthaft gesehen. Oder daneben, so ein
1: Wohnzimmer, ja, 30 Zentimeter vor, vor der Wand. Ja.
0: ja, das ist dann wiederum eher dann so. von der Ultrakurzdistanz. Ah ja. ja genau, da gibt es ja dann doch nochmal eine kleine Unterscheidung. Also da ich, tut
1: sich viel, ja. Ich
0: erinnere mich noch sehr gut, ich habe das erste Mal einen kurzdistanz gesehen. Das war irgendwo im geschäftlichen Umfeld, da dachte ich mir, hä? Wie blöd ist der denn aufgestellt? Da steht er kurz vor der Leinwand hier. <lacht> dann war das aber einfach ja, ein stinknormaler Kurzdistanz-Beamer. Da fällt dann schon dadurch auf, dass er eben so eine ähm, sehr extrem gewölbte Optik da vorne hat.
1: Oder so um, ein Spiegel, ja.
0: Oder genau, Spiegel ist dann eher die Variante wiederum auch für, für Ultrakurzdistanz, wo das Ganze quasi sozusagen nach hinten projiziert, aber dann über den Spiegel nach vorne gewürfen, geworfen wird. Weil es halt einfach von, ja, von der Größe des Geräts her besser ist und beziehungsweise das Gerät näher an der Leinwand stehen kann und äh, es halt trotzdem noch passt vom Winkel her. Ne? Ähm, das sind ja so die, die drei Großen auf jeden Fall. Und äh, ich, ich denke, was da in den allermeisten Fällen letztendlich immer die Wahl sein wird, ist eben Langdistanzbeamer. Zumindest wenn es jetzt wirklich um richtiges Heimkino geht,
1: da gibt es dann die guten Schwarzwerte hauptsächlich. Ja. Also viel Helligkeit, viel Auflösung gibt es auch woanders, aber vor allem Schwarzwert im dunklen Raum. Ähm, das ist dann tendenziell bei den ganz klassischen, was heißt Langdistanz, also äh, man hat ja tendenziell immer noch das Problem, dass der Beamer zu nah ist. Also in den seltensten Fällen ist er zu weit weg. Das sollte ja. man natürlich immer vorher durchrechnen, weil das ist immer die größte Enttäuschung, wenn man sagt, ah, der wird schon irgendwie passen, richtet den aus und merkt dann, oh, das Bild ist ja 10 Zentimeter zu klein, geht gar nicht größer. Ich bräuchte jetzt eine kleinere Leinwand oder hätte mal lieber einen anderen Beamer gekauft. Richtig, genau. Das muss man immer gucken, aber tendenziell äh, geht es meistens auch noch ein bisschen weiter weg, also weiter reinzoomen, zoomen, kleiner das Bild machen. Das, in die Richtung geht es meistens. Denn es geht häufiger in den anderen Anschlag.
0: Ja, genau. Da kommen wir dann nachher bestimmt auch nochmal im Detail drauf, weil das halt auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Und ähm, da kann man jetzt natürlich sagen, ja, dann... Lösen wir das doch ganz schnell, indem wir uns einfach eine Kurzdistanzbeamer holen. Aber da ist es eben tatsächlich so, dass diese Geräte in der Regel eher im, ja, im geschäftlichen Bereich sag ich mal, eingesetzt werden. Dass man die mal so kurz irgendwie bei der Präsentation vorne auf den Tisch stellen kann. Und dann auf sehr kurze Entfernung ein riesiges Bild mal kurz an die Wand schmeißt. Da genau, wenn man seine
1: Gesprächspartner nicht so laut hören will, stellt man den auf den Tisch und dann hat man so ein sonores Brommen die ganze Zeit. Ja, das ist absolut fantastisch. <lacht> man kennt das. Kommt mit so einem Schädel aus der Besprechung. Wie, ja, ja, wir haben da was präsentiert. Ja,
0: genau. Das ist absolut gigantisch. Nur dass man muss halt auch dazu sagen, dass diese Geräte in der Regel eben nicht für Heimkino gedacht sind. Die haben zwar in der Regel sehr sehr hohe Lumenzahl. Ja, weil sie eben sehr hell sein müssen und auch in ja, einem nicht ja. abgedunkelten Raum noch die Excel-Tabelle halbwegs Kontrast haben soll. Aber fürs Heimkino ist das halt eher nichts, da fehlt es dann meistens an so Sachen wie Zwischenbildberechnungen und, und all diese ja, witzigen kleinen Dinge, die ein angenehmes Kinobild ausmachen. So, und dann halt der Ultrakurzdistanz-Beamer, das ist jetzt quasi so als die, die neue Lösung fürs Wohnzimmer. Ja, also viele sagen auch Laser-TV dazu. Das ist dann im Prinzip so wirklich, dass man die Kiste quasi dahin stellt, wo der Center stehen sollte eigentlich. Und damit eröffnet sich natürlich gleich schon mal ein neues Problem. Da kann man jetzt nur hoffen, dass der Beamer dann eben über einen entsprechenden halbwegs qualitativ hochwertigen Lautsprecher verfügt und man den irgendwie noch als Center einsetzen kann. Oder man muss sich halt irgendeine ja, ja. andere doofe Lösung ausdenken. Ja, den Center ja. drunter oder den, den Center drüber, aber ja. dann nach hinten versetzt oder was auch immer, dass er halt nicht im im Lichtweg. Steht. Und TV
1: heißen sie, weil sie gegenüber klassischen Beamern äh, auch zumindest mal irgendwelche Apps drin haben, wenn nicht sogar ein SAT-Empfänger oder irgendwie sowas. Also, das ist ja beim typischen Beamer nicht der Fall, da hat man nur Bildquelle. Ist wahrscheinlich hier und da auch äh, zolltechnisch was anderes, was du da Imp ja. Import-Export machst. Und TV heißt halt, da braucht man jetzt nicht unbedingt noch irgendeinen. Stick satt oder was genau, weiß ich. Genau, ist ein
0: TV-Ersatz sozusagen. Einfach ein, ein sehr, sehr großes Bild, was jetzt nicht irgendwie an die 85, 88 Zoll oder irgendwas limitiert ist, sondern wo es dann eben letztendlich einfach nur noch darum geht, wie, wie stellt man ihn auf, wie weit kann er weg. Was allerdings natürlich auch bei vielen Geräten noch so ein bisschen ein Problem ist, weil die halt relativ unflexibel sind, was die, die Größe und die Aufstellung angeht. Also so richtig mit, mit Zoom. Bildgröße von irgendwie ein Meter bis drei Meter oder sowas ist da jetzt ja nicht wirklich drin. Das ist eben einfach von der Optik her alles ein bisschen schwierig vor dem Hintergrund. Ja, für viele bestimmt eine gute Lösung, aber für ernsthaftes Heimkino jetzt in einem dafür ja, optimierten Raum tendenziell eher nicht, würde ich sagen. Gut. Was haben wir sonst noch so für wichtige Themen? Die Leinwandgröße ist, glaube ich, eine, eine Sache... Wo ich sagen würde, dass es, das wirft auch wahnsinnig viele Fragen auf. Wie groß darf die überhaupt sein?
1: Genau. Und äh, so, so fängt an. Und äh, meistens in so einem Heimkino-Projekt ist es dann irgendwann so, wenn man sich den Raum mal genauer anschaut und mal so überlegt, wo könnte man denn die... Sessel hinstellen und die Lautsprecher und dann äh, ergibt sich das. Also so das komplett im Luftleeren Raum zu diskutieren, das bringt gar nichts sozusagen. Ja, was wäre denn so Optimum und so weiter, weil in aller Regel ist ja der Raum vorhanden ja. und und dann geht's relativ schnell darum, so groß wie möglich, Klar, weil man viel. will ja auch noch irgendwo Lautsprecher haben und irgendwo keinen Kopf im Bild etc. etc. Das heißt, es gibt diverse einschränkende Faktoren, die das dann eh einen Tick kleiner machen. Und man endet dann mehr oder weniger bei so groß wie möglich.
0: Ja, ist in den allermeisten Fällen so, würde ich sagen, auch aus der Erfahrung, dass man kann eigentlich fast nicht zu so groß werden. Also wenn dann so 16 zu 9 mit Bildbreite von vier Metern aufwärts, da muss man dann schon mal gucken, ob es vielleicht doch ein Tick zu groß ist, dass man nicht irgendwie das Gefühl hat, man, man versinkt jetzt gleich in so eine IMAX-Leinwand. Kann natürlich auch gewollt sein, aber... Um, ja, aber den
1: Raum musst du mir dann schon mal zeigen, wo 4 Meter breit 16 zu 9 geht.
0: Ja, äh, kann ich dir mindestens ein Beispiel ziehen. <lacht> aber auf der Website kann ich auch gerne mal verlinken. Nicht ist, das mit äh, den
1: niedrigen Decken. Nein,
0: nein, definitiv nicht. Also, das ist schon ein etwas höherer Raum, ist aber auch absolut gigantisch natürlich. Ja, aber da muss man auch ganz klar sagen, da ist der Sitzabstand jetzt nicht irgendwie nur drei Meter dann nachher. Ja, das ist schon ein bisschen mehr dann.
1: Ja, ja genau. Von
0: daher geht und. Äh, ja, ist definitiv eine tolle Sache. Aber eine Sache, die mir zur, zum Thema Leinwandgröße einfällt, ist vor allem auch die, dass viele Leute da immer noch so ein bisschen in diesen alten TV-Konventionen denken. Nämlich, ja, wie groß ist denn dein TV? Ja, 75 Zoll. Ah, 75 Zoll, alles klar. Kann ich mir definitiv was drunter vorstellen. Ja, das heißt, warte mal, wie war das? 2,54? Hm, okay, dann kann man das umrechnen, dann sind wir irgendwo bei ähm, 100, weiß ich nicht, Zentimeter. Äh, und dann ist das ja die Diagonale. Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, dass das ein 16 zu 9 TV ist, so wie irgendwie 99% Prozent aller Geräte da draußen. Äh, dann kann man es sich natürlich ausrechnen. Aber das Ganze ist dann doch ja ein bisschen ja, mühselig, würde ich mal sagen, äh, denn... Ich weiß nicht, warum das immer noch so gehandhabt wird, aber ich persönlich denke eigentlich überhaupt nicht mehr in diese Richtung. Ich denke grundsätzlich immer nur noch in Bildbreite, speziell auch was Leinwände angeht, ja, weil das irgendwo dann letztendlich das ausschlaggebende Ding ist. Die Höhe ist normalerweise nicht so der beschränkende Faktor. In seltensten Fällen ja, aber normalerweise ist es die Breite, die einen einschränkt und nach der man das ganze System dann aufstellt. Und deshalb... Denke ich, sollte man doch da durchaus immer in Bildbreite denken, speziell auch bei Leinwänden vor allem. Und bitteschön in Zentimetern. Ja, also ich meine, wer sind wir, dass wir immer noch in, in Zoll denken müssen, bei genau diesem Thema? Wie Quatsch.
1: Und dann natürlich sichtbar versus nicht sichtbar. Den Rand muss man in. Raum natürlich auch ja. mit bedenken. Da, an genau der Stelle wird wahrscheinlich kein Hochtöner sein dürfen, dann das ist dann das nächste Problem, sondern was ist sichtbar, aber wie, wie groß nochmal fünf cm ringsrum mehr oder sowas um den Dreh.
0: Genau, das heißt, für und alle, die da jetzt Zentimeter. einsteigen in dieses Thema, könnt ihr euch gleich schon mal so ein bisschen hinter die Ohren schreiben. Ja, also Leinwände werden immer in Bildbreite in erster Linie angegeben, Breite und Höhe bei Bedarf, aber in erster Linie die Breite ist wichtig. Und in Zentimetern und genau, dann reden wir da über dieselbe Sache. Und der Rahmen kommt letztendlich immer außen noch dazu. Also spricht man, man redet bei Leinwänden immer über die sichtbare Bildbreite. Das ist der entscheidende Punkt und, und wichtig vor allem für die Planung, für die Berechnung, was passt überhaupt rein in meinen Raum. Ja.
1: Dann haben wir noch den Abstand. Also, äh,
0: Richtig, der kommt äh, dahinter, ja.
1: Von, äh, von wem? Von, von natürlich der Hauptperson des Ganzen. Oh. Von der de Nummer 1 Premium-Platz, weil in der Regel gibt es ja aller mindestens zwei Plätze, oder drei oder zwei Reihen, dann sind es ja vier, fünf, ruckzuck. Und ähm, wie so oft geht man von, von so einem Idealplatz aus, selbst wenn man dann zwei in die erste Reihe setzt, also sprich, dass dann genau dazwischen wäre, äh, geht man ja erstmal von einem Optimum so aus und typischerweise auch da so was wie Stereo-Dreieck, das bezieht sich zwar auf den Ton, aber beim ist es eigentlich ähnlich. Da gilt zwar tendenziell noch eher so groß wie möglich, aber es läuft dann da auch relativ schnell auf, ähm, ja, einem gleich, auf ein gleichseitiges Dreieck raus. In etwa. ja Mal ein bisschen Plus Minus ist natürlich ein Unterschied. 16 zu 9 ähm, wäre dann bei gleicher Breite ein größeres Bild. Das heißt, je nachdem wie der Raum beschaffen ist, vielleicht in dem Fall ein bisschen schmaler als bei einem Dreieck und dann bei 2,4 zu 1 entsprechend fast schon mindestens äh, das gleichseitige Dreieck vorne.
0: Ja, es gibt ja da auch jede Menge mathematische Ansätze. Ähm, es gibt auch einen schönen Artikel bei uns, den, den verlinken wir gerne mal in der Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr das noch nicht kennt. Da kann man sich auf verschiedenste Art und Weise ausrechnen, wie der eigene Sitzabstand sein muss oder wie breit die Leinwand sein müsste umgekehrt. Wenn man ein bestimmtes Verhältnis erreichen will, so wie man es zum Beispiel aus dem Kino gewöhnt ist oder wie es einem im Kino eben gefällt, kann man wunderbar umrechnen alles und äh, es gibt ja zig Formeln ja auch mit das so und so Vielfache von der Leinwandbreite sollte der Sitzabstand sein und was weiß ich nicht alles, aber erfahrungsgemäß ist es eben tatsächlich so, dass diese ganze Rechnerei nicht immer zielführend ist und teilweise Leute auch viel mehr verwirrt. Das ist also wirklich so ein, so ein typisches Thema, das höre ich immer wieder. Das sorgt für unglaubliche Verwirrung da draußen.
1: So Grundkenntnisse in Trigonometrie sind da auch von Vorteil, wie beispielsweise, ja. dass ein gleichzeitiges Dreieck was anderes ist wie Breite gleich Abstand.
0: Richtig, <lacht> absolut. Das kann
1: dann schon mal 30 Zentimeter Unterschied ja. machen.
0: Genau, aber da ist eben tatsächlich so, wenn man, wenn man mit den Lautsprechern das Stereodreieck einhält und dann die Leinwand noch sinnvoll dahin passt, dann kann man gar nicht so wahnsinnig viel falsch machen. Ja, aber das muss man sich natürlich im Detail angucken. Was haben wir sonst für Themen? Projektionsabstand? Hast du vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Das ist so, ein, so eine größere Sache. Ja, dann ist es ja meistens. Ja, da gibt es ja genau diese eng.
1: Rechner. Mhm.
0: Ja, äh, enge Nummer teilweise. Ähm, da auch äh, ganz wichtiger Tipp an der Stelle, bloß nicht irgendwie zu knapp planen. Äh, also nicht ans, ans Limit mit dem Zoom gehen. Kann ich da nur empfehlen. Einfach und
1: von der Front des Beamers ausmessen, weil manchmal denkt man in Raumtiefe <lacht> und dann ja. fehlen auf einmal 50 Zentimeter und die Leinwand ja. hängt dann auch noch 30 Zentimeter vor der Wand.
0: Ja, absolut. Also da kann man sich ganz leicht mal vertun. Und ähm, trotzdem natürlich immer, also es muss immer so ein gewisser Puffer einfach da sein, ja, weil die Sache ist die, die Rechner sind zwar alle ganz toll und spucken auch einigermaßen verlässliche Ergebnisse aus. Aber in der Praxis ist es dann halt häufig doch so, dass da irgendwie dann doch noch der eine oder andere Zentimeter fehlt oder die Werte im Rechner doch nicht so hundertprozentig waren. Sternchen
1: und Toleranz plus
0: minus. <lacht> ja. Genau, ja. Und dann hat man auf einmal diesen Effekt. Beamer wird zum ersten Mal eingeschaltet, alles ist installiert und man zoomt und zoomt und das Bild wird immer größer. Und dann, kurz bevor es den Rand der Leinwand erreicht, ist auf einmal Schluss. Es oh, gibt ja so auch so
1: Panels, die die nicht 21, äh, sorry, 16 zu 9 sind, sondern, ja. sondern noch dieses... Äh 17 zu 9, oder also, also dieses Cinema-mäßige noch breiter.
0: Ja, oder 16 zu 10 oder sowas.
1: Genau, das dann aber wiederum nicht bei allen Formaten greift. Also dann äh, könnte es auch noch passieren, dass man äh, auch noch auf ein paar Pixel verzichten muss und dann ist es auf einmal noch kleiner kleineres Bild.
0: Ja, das wäre nicht so schön. Aber vor allem eben, zum einen ist es nicht so ganz optimal, wenn man mit dem Zoom vom Beamer wirklich bis an den Anschlag gehen muss. Da können sich dann so ein bisschen unschöne Effekte aus der, aus der Optik ergeben bei dem einen oder anderen Gerät. Das ist jetzt keine, kein generelles Ding, aber es kommt dann doch irgendwie schon immer wieder mal vor, kleine Unschärfe-Effekte oder sowas. Und ähm, zum anderen ist es natürlich auch so, dass es gewisse Effekte auf die Lichtleistung hat, wenn eben quasi die komplette Linse genutzt wird, statt nur irgendwie so der mittlere Teil. Wobei das alles Dinge sind, die man häufig einfach gar nicht wirklich beeinflussen kann, weil, wie du schon gesagt hast, eingangs der der eigentliche Problemfaktor dabei ist immer der, der Abstand zur Leinwand und der kann in der Regel eigentlich immer nur zu gering sein oder der ist in der Regel immer zu gering und niemals zu groß. Also das habe ich jetzt ehrlich gesagt in, in weiß ich nicht 100 Projekten oder so, habe ich das noch nie erlebt, dass man gesagt hätte, boah, wir müssen mal mit dem Beamer herangehen, weil weil wir kriegen sonst das Bild nicht mehr kleiner oder irgendwie so. Also ja, ja. Ja, kommt in der Praxis eigentlich nicht vor. Ja, und eine Sache, die man, warum man ja auch diesen Puffer letztendlich haben will, warum man das Bild ein bisschen größer machen will, ist, ist ein ganz entscheidendes Ding, nämlich, dass man das Bild überziehen kann. Also, überziehen sagt man da so in der, ich sag mal, Semifachsprache. Das heißt, das Bild wird etwas vergrößert, dass es so ein Zentimeter, zwei vielleicht in den Leinwandrahmen hineinläuft. Ja, damit man eben da eine saubere Abgrenzung durch die Leinwand, durch den Leinwandrahmen bekommt und nicht irgendwo in irgendeiner Ecke plötzlich so ein grauer Streifen übrig bleibt oder sowas. Weil das ist halt auch sehr störend mit der Zeit. Das merkt man dann irgendwie und dann muss man da immer so hingucken. <lacht> ist nicht so wahnsinnig gut.
1: Und äh, ja, wenn man dann auch noch mit mit Motorzoom oder so unterwegs ist, und um die Formate zu wechseln, dann sollte es logischerweise auch bei allen Formaten funktionieren. Ja. Äh, wäre dann auch ganz nett und allein, wenn man schon von 1,85 auf 16 zu 9 wechselt und so, das sind dann auch wieder einige Zentimeter, geschweige denn äh, noch das ganz andere Format. Die sollten alle irgendwie draufpassen. Ja. Und auch ein Unterschied, aber gut, da kommen wir schon eher Richtung Beamer-Modelle, wie man die auswählt, das wäre nochmal ein ziemlich anderes Thema, ist natürlich, ob so ein Beamer überhaupt wieder aufgestellt werden kann, weil es gibt zum Beispiel einige Modelle, die können gar nicht seitlich das Bild verschieben. Ist oft kein Problem, aber dann muss man natürlich auch sicherstellen, dass es in der Mitte des Raumes platziert ist, das Ding.
0: Natürlich, genau. Also, so das Thema Lensshift ist es ja. ja. also ja. Äh, Auch da sollte man ja schon alleine mal schauen, dass es ein Beamer ist, der zumindest mal vertikalen Lensshift hat, also das Bild hoch und runter schieben kann. Denn äh, wenn das halt nicht da ist, muss man sich ja auf die gute alte, nee, auf die, Entschuldigung, auf die schlechte alte Keystone-Korrektur verlassen. Ja, die das dann quasi auf dem elektronischen Weg wieder entzerrt, das Bild, also vorab entzerrt, damit es dann durch die falsche Projektion wieder richtig auf, dem, auf der Leinwand landet. Aber dabei hat man halt diese typischen Effekte, dass da einfach zum einen mal Pixel verloren gehen und zum anderen eben das Bild permanent umgerechnet werden muss, was dann halt spätestens bei geraden, feinen Linien in der Regel in so leichten Treppchen-Effekten und, und so, so partiellen Unschärfen irgendwo endet und das fällt eben schon auf. Also jetzt nicht bei, bei jedem Bild, bei, bei normalen Filmbildern in der Regel weniger, aber sobald halt irgendwelche Menüs angezeigt werden oder irgendwelche geraden Linien und, und klaren Kanten, da fällt das halt schon ziemlich ins Gewicht. Deshalb Shift vertikal, immer eine gute Idee. Shift horizontal, klar, wenn es geht top, ansonsten muss halt der Beamer genau in die Mitte. Ja. Ja, aber eine andere Sache, gerade wenn was auch um nochmal auf den Projektionsabstand zurückzukommen, wenn es diese Probleme dann eben gibt, also dass man einfach mit dem Beamer nicht weiter weg kann, obwohl man es eigentlich müsste. Da gibt es ja dann auch noch diverse, nette kleine Spielereien, wie man das nochmal ein bisschen verbessern kann. Ja, da kann man zum Beispiel den Projektionsweg quasi künstlich verlängern, indem man über einen Spiegel geht beispielsweise. Ja, also irgendwo hinten einen, einen Spiegel im 45-Grad-Winkel anbringen und dann den Beamer beispielsweise senkrecht an die Wand hängen oder sowas in der Art, ähm, muss man natürlich gucken, ob das Modell das wirklich zulässt. Und auch beim Spiegel gibt es da einige Dinge zu beachten. Also es darf jetzt nicht einfach... Oberflächenspiegel. Spiegel. Ja. Oberflächenspiegel, ja, gutes Stichwort. Ähm, es darf jetzt nicht irgendwie hier der Badezimmerspiegel sein. Das sind also so Dinge, die man da ein bisschen beachten muss. ist also definitiv jetzt nicht ganz so einfach wie den Beamer, einfach mal kurz an die Decke zu klatschen. Aber machen kann man das durchaus. Und ich habe schon einige Projekte gehabt, wo das so ein bisschen die Bildgröße, also die gewünschte Bildgröße letztendlich dann gerettet hat, anstatt da zu Klar, sagen. man hat dann
1: quasi den, den Ausgangspunkt an der Wand, der ist dann nicht mehr wie vorne am Beamer, sprich der ist dann nur ein paar Zentimeter vor der Wand, der Beamer genau. ist noch ein 70 Zentimeter weiter unten, also Ruckzug hat man einen ganzen Meter gewonnen. Ja, genau. Oder mehr. Ja.
0: Genau, das ist, kommt immer ganz darauf an, wie man es letztendlich montieren kann. gibt ja auch verschiedene Lösungen, wie man jetzt den nicht senkrecht hängen darf, kann man es irgendwie noch seitlich machen. Hat alles seine Vor- und Nachteile, alles gewisse Probleme auch wieder, die das wieder aufwirft. Aber ähm, es ist halt manchmal einfach so das, das rettende Ding. Und eine Alternative, das äh, ist auch ein ganz interessantes Thema, ein Anamorphot, also eine anamorphotische Linse, die quasi das Bild in die Breite zerrt. Ja, wo, was jetzt in erster Linie mal nur für tatsächlich 21 zu 9 Projektionen in Frage kommt, also auf eine 2,4 mhm. zu 1 Leinwand. Ähm, das heißt, der, der Beamer verzerrt das Bild zunächst mal vor, also er zieht es in die Höhe und die anamorphotische Linse zieht es dann wieder in die Breite und damit geht der Beamer quasi über seinen Projektionswinkel, über seinen maximalen Projektionswinkel hinaus und man kann auf der gleichen Distanz nicht nur ein 16 zu 9 Bild, sondern tatsächlich einen in die Breite vergrößertes 21 zu 9 Bild hinbekommen. Was nicht ganz billig genau. ist.
1: Genau, ja, so ist das. Was das das ist der Haupt, das Hauptminus. Also Installation ist auch nicht unbedingt ohne, aber das geht schon irgendwie. Ist, man darf es halt nicht jeden Tag umstellen, wird ja. man irgendwie hinbekommen. Aber es gibt natürlich auch irgendwelche alten Museumsstücke oder so, die das können die dann, ja, gibt es ja gerade ein neues äh, Video und Artikel, die dann auch diese Curved-Leinwand äh, Problematik dann mitbeheben, aber die, die neuen hochwertigen, äh, die haben keine sonstigen Verzerrungen und ist ruckzuck so teuer wie ein, wie ein Beamer selbst, also auf jeden Fall vierstellig, was sowas kostet. Mal ja. irgendwelche totalen alten Gurken ausgenommen, aber selbst die wird es nicht für 50 Euro geben.
0: Absolut nicht.
1: Muss ja auch größer sein als die eigentliche Beamer-Linse, also das ist jetzt nicht so eine so so ein Mini-Fotoobjektiv oder sowas, genau, was, was man da vorpackt, Luke. sondern das ist schon so ein Op Optikteil für einen kleinen, speziellen Markt und, äh, und dann haben die, also ist ein Fachthema für sich, die haben natürlich einen festen Stauchungsfaktor, der aber oft nicht zu dem passt, was man einstellen kann, weil man muss ja das vorverzerren, dass es wieder passend wird. Und oft äh, kommt es so fast passend raus. <lacht> Und man kann es also nicht stufenlos bis auf die Nachkommastelle aufeinander justieren. Ja. Ist auch nicht bei jedem Anamophot so, etc., cetera, etc. Aber ist natürlich schon ein bisschen mehr advanced gegen so ein Plug-and-Play, dass man sich einfach den passenden Beamer, sag ich mal, kauft.
0: Absolut. Von daher auch jetzt nur in sehr, sehr seltenen Fällen zu empfehlen. Da sollte man schon schauen, dass man es irgendwie erstmal anders gelöst bekommt, wenn es irgendwie geht. Ja, anderes wichtiges Thema, das mir... Da auch immer einfällt, ist dann eben der, der eigentliche Projektionsweg. Also sprich der Lichtkegel vom Beamer auf die Leinwand. Das ist so ein, so ein ganz großes Ding, wo wahnsinnig viele Sachen schief gehen können. <lacht> Hat man schon auch die tollsten Sachen. Und das sind auch dummerweise so mit die Dinge, die am, am ärgerlichsten sind, wenn da irgendwas schief geht. Meiner Meinung nach, ja. weil das ist, ich meine, was könnte alles passieren auf dem, auf dem Lichtweg? Es könnte irgendwas da drin sein, was dann eben stört, was einen Schatten wirft, ja, das ist in erster Linie, können das mal Köpfe sein, also irgendwie so, dass man so die Haare dann plötzlich an der Bildunterkante vorne schön als Schatten sieht, Klassiker aus dem Kino, ja, jemand steht auf, muss aufs Klo Ich
1: habe mich da schon total dran gewöhnt, wenn ich was auf dem Bild zeigen will, dass ich einfach einen Arm nach oben strecke <lacht> und das dann drauf ja. Ich habe das sogar schon gemacht beim Fernseher und mich dann irgendwie so gewundert, ach so der ist ja gar nicht, nicht projiziert <lacht> okay.
0: Sehr schön, ja, dafür kann man es natürlich dann nutzen, das ist klar aber da finde ich irgendwie den guten alten Laserpointer immer noch ein bisschen schickter. Habe ich nicht immer
1: bei mir. Ja, Oder, oder, oder stylisch
0: <lacht> natürlich für, für Heimkinobauer bauer eher so das Laser-Entfernungsmessgerät. Ja, ja. Das kann man natürlich auch wunderbar als Laserpointer verwenden. Ähm, ja, kleine Anekdote am Rande. Aber ja, die Köpfe, die, die Haare können drin sein. Insbesondere natürlich, wenn man größere Zuschauer hat, unerwarteterweise. Oder auch, woran normalerweise keiner denkt, die Füße. Ja, wenn man äh, die, so, so, so einen Sessel hat, wo man die Füße so hochfahren kann und dann sitzen die Leute da alle gemütlich, haben sich alle bequem gemacht und fahren so vorne in der ersten Reihe die, die Fußteile hoch und, und die, die Füße ragen quasi in den virtuellen Heimkinohimmel, dann kann durchaus schon mal der eine oder andere Schatten auf der Leinwand entstehen, wenn die Leinwand zum Beispiel eben auch eine entsprechende, also die, die Raumhöhe entsprechend gut ausnutzt und, und auch bis sehr weit nach unten geht. Das kann ja, man durchaus Ich habe da mal, mal so schätzen. einen
1: IMAX Nolan-Film im echten äh, Kino gesehen und da war dann irgendwie bei den entsprechenden Szenen, waren da noch die erste Sichtreihe mit beleuchtet. <lacht> beleuchtet so. ja, ja,
0: das ist dann schon ein bisschen eine knappe Sache teilweise. Ja, oder so Sachen wie, also alles schon gehabt, ja, Deckenlautsprecher, die plötzlich im Projektionsweg Ja, ging. ist bei
1: mir auch alles sehr knapp, ja.
0: Das ist, äh, teilweise geht es da wirklich um, um wenige Zentimeter und ja. das kann halt extrem ärgerlich sein, wenn man da vorher nicht dran gedacht hat. Wenn das Ganze, ja, das Ganze aufgebaut ist, die Deckenlautsprecher hängen an ihrer perfekten Position und dann wirft man den Beamer ein und zack, hat man da zwei so, so große ähm, Schatten oben im Bild drin. Das ist halt ganz übel. Ja, oder Deckensegel, auch so ein Thema. Man sich ein Was auch äh,
1: so ein Missverständnis ist aus früherer Zeit. Früher waren ja die Kinos äh, so ganz flach. Da hieß es, ja, oh, da sitzt wieder so ein Großer vor mir, da sehe ich nichts. Und dann ging es <lacht> ja schon vor Jahrzehnten los, dass die, äh, die Räume, die neuen anders gebaut wurden, so viel Gürfelförmige ja. und die ganz steil sind und sprich, da, da kann noch so jemand Großes vorne sitzen, also man guckt eigentlich immer drüber. Aber ja. aus dieser Zeit von Anno dazu mal, wo so von vorne nach hinten nur so ein Meter Unterschied ist, hat sich da noch bei manchen festgesetzt, dass man die Sitze versetzen muss. Ich habe es bei mir auch gemacht, ob ich es jetzt unbedingt deswegen gemacht habe, weiß ich nicht mehr, aber ähm, es ist normalerweise vollkommen unnötig, weil wenn man es gescheit macht, will man den Kopf nirgends im Bild haben und auch nicht links oder rechts. Ja. Also ist es auch wurscht, ob die Person vor einem sitzt oder, oder links oder rechts versetzt. Es ist nicht mehr wie früher, weil man, wenn man froh ist, zumindest in der Mitte unten was zu sehen, sondern man versucht es ja schon so weit hinzubekommen, dass immer das ganze Bild drin ist und dann braucht man auch nichts zu versetzen.
0: Ja. Die Mitte ist doch wichtig, dass man die Untertitel lesen kann.
1: <lacht> ich stimme zu, dass es noch wichtiger ist. Aber wie gesagt, heute versucht man es ganz zu vermeiden. Ja, und Dann brauche ich kein Versetzen mehr. Nicht mehr aus dem Grund zumindest.
0: Ja, absolut. Mit der richtigen Podesthöhe und so weiter ist das alles normalerweise ja. kein Problem. Aber es ist halt doch eine, eine ganz interessante Sache, das alles wirklich unter einen Hut zu bekommen. Ja? Wie hoch befindet sich der Beamer? Wie hoch befindet sich die Leinwand? in welcher Höhe sitzen die, die Leute, also wo sind quasi die Kopfhöhen letztendlich, in den Sesseln, die sich vielleicht auch noch nach hinten neigen lassen oder auch nicht und so weiter und so fort, da können einfach sehr, sehr viele Dinge passieren, deswegen ist das ein, ein sehr, sehr schwieriger Bereich, wo man wirklich gucken muss, dass man da nichts vergisst und nichts übersieht aber, ja was haben wir noch für Themen, ich, ich finde eine Sache ist immer ganz wichtig, das Lüftergeräusch ja, den man wie man rausstartet. Ja.
1: Das kann ich gar nicht mehr so so sehr mitfühlen, weil ich seit vielen Jahren ja an die Stille an der Stelle <lacht> gewohnt bin, aber das ist schon ein Mega Bonus, weil man ist oft drauf und dran sagt, wie kann man es noch lauter machen und dann merkt man, ich will gar nicht lauter, Nachbar will es auch nicht lauter, wie kann der Klang noch besser werden und der kann in aller Regel viel besser werden, wenn im unteren Bereich nicht so ein Gerausche zu hören ist die ganze Zeit, dann hat man einfach eine viel höhere Dynamik. Und man bekommt es ja schon nahezu still. Also man, man kann im Raum immer noch ein Geräusch messen. Das ist grundsätzlich so, aber man bekommt wirklich diese von 25 dB auf 5 dB oder keine Ahnung. Also man bekommt es nahe null, indem man wie man entweder in so eine Hashbox reinpackt, also eine Schalldämpfungsbox, die dann Box hier natürlich belüftet ist und vorne ein Glas hat. Das muss sein, beides. Oder gleich. Technikraum, also irgendwie Durchbruch oder künstliche Wand mit ähm, so einer Scheibe, wo dann durchprojiziert wird. Die muss natürlich auch die richtige sein. Also sprich äh, entspiegelt. Gibt es so, so ein paar mögliche für Museumsglas, die ja auch viel Wert drauf legen. Oder man kennt es ja auch von Brillen, so die, die ganz billigen Gläser, die äh, spiegeln halt krass. Und beim Entspiegeln bekommt man davon 95, 99 Prozent weg. Man sieht zwar immer noch, wenn man auf das Glas schaut, dann vorne drauf das Bild so in klein, aber es spielt dann keine nennenswerte Rolle mehr dieser Verlust den so eine hochwertige Scheibe bringt.
0: Sehr wichtiger Punkt. Und weil da kommen wir ja im Prinzip auch schon in die nächste Ecke rein. Und das ist dann eben das Thema Bildhelligkeit. Auch eine Sache, die man definitiv nicht vernachlässigen darf bei Projektion. Ja, denn das ist auch wieder eine ja, relativ einfache mathematische Sache. Ich, ich habe da immer ein schönes Beispiel, was ich da bringe. Denn Im Endeffekt ist es immer so, je größer das Bild wird, desto dunkler wird es auch. Ja, denn der Beamer liefert immer mehr oder weniger dieselbe Menge an Helligkeit, also innerhalb desselben selben ja. Modus, ja, ja. wenn man nur den, den Zoom ein bisschen verändert. Da kommen jetzt natürlich so kleine Effekte rein, eben wie schon erwähnt, wenn, wenn das Licht durch einen breiteren Bereich der Optik fällt, dann ist theoretisch oder ja praktisch ist dann mehr, mehr Glas sozusagen im Weg, also mehr was... Helligkeit wegnimmt. Das ist aber ich nicht Ich weiß das nicht mehr, in Thema. welche
1: Richtung es ist, weil es ist dann ja praktisch dann auch irgendwie irrelevant, aber es ist glaube ich immer ja. so, dass in einer Einstellung hast du mehr Kontrast und am anderen Ende hast du mehr Helligkeit. Ja. Und praktisch nimmst du das, was du brauchst. Insofern habe ich es mir dann nicht mehr gemerkt, aber <lacht> äh, diese Werte verändern ja. sich dann an, genau, je nach es, Anschlag. Ja. Es
0: gibt geringe Veränderungen einfach durch den Zoom, aber das eigentliche Problem ist tatsächlich die, die Leinwandgröße beziehungsweise die Leinwandfläche, auf die dieses Licht fällt, denn es ist immer dieselbe Menge Licht, aber die Leinwandfläche ist je nach Leinwandgröße eben erheblich größer. Das kann man relativ einfach durchrechnen, wenn man sich mal die Fläche von einer 16 zu 9 Leinwand mit 2 Metern Bildbreite nimmt ja, und dagegen einfach mal nur die Vergrößerung auf 3 Meter Bildbreite rechnet, also in beiden Fällen die Fläche ausrechnen, dann kommen man ganz schnell auf den Wert, dass diese 3 Meter breite Leinwand eben das 2,25-fache an Fläche hat, also mehr als das Doppelte. Obwohl sie ja nicht doppelt so breit ist. Also das ist halt das alte Problem mit den Flächen. Und so gesehen kann man dann auch wiederum sagen, dass eben das Bild dadurch quasi 2,25-fach dunkler ist als, ja, ja, ja. als bei der kleineren Leinwand. Und das ist einfach ein Riesending. Dann kann man jetzt weiterrechnen. Ja, wie ist das dann bei vier Metern und so? Ähm, das wird dann schon irgendwann relativ finster. Und das ist natürlich insbesondere jetzt gerade bei, bei UHD-Scheiben also bei dem ganzen neuen HDR-Content und so weiter ist das halt so eine Sache, weil da braucht man eben einfach so eine gewisse ordentliche Grundhelligkeit, damit das Ganze nachher noch schön kontrastreich rüberkommt und man auch von diesen zusätzlichen Farbabstufungen überhaupt noch einen entsprechenden Mehrwert hat. Aber ja, es, es
1: sieht alles irgendwie bis zum gewissen Punkt äh, besser aus in heller. Also ja. es ist so ein bisschen traurig so ein dunkles Bimabild <lacht> irgendwie. Äh, auch gerade wenn man dann mal die Lampe ausgewechselt hat, äh, sie so, oh ah, schön. Und man merkt, es ist irgendwie, es ist ein anderer Spaßfaktor so ein helles Bild oder ich finde, das ist auch je nach Verständnis der der Person auch so ein Benefit von HDR. Kann man unterschiedlich sehen, dass wenn es dann mal hell wird, dass man auch so ein bisschen umgehauen wird. <lacht> <lacht> ja. Also ja. nicht nur, dass es alles schön ist, sondern dass man auch so Effekte bringen kann, die dann, sage ich mal, so ansatzweise wehtun. tun ja, so, also nicht so im, im, im schönen Rahmen, aber es ist dann schon cool, und so bam da ist er, der Tag. Wenn man, also man hat halt die Möglichkeit, sowas zu veranstalten. Ja.
0: Also ich denke da auch so speziell an so Sachen entweder wie die Blitzlichter in der Disco bei John Wick oder sowas. Genau. Oder das könnte ja, gut ja, funktionieren. Ja. Oder dann so klassische Weißblenden. Das ist ja auch sowas, wenn es dann mal plötzlich so zack volle ins, ins Weiß reingeht und dann wieder auf eine andere Szene runter, wo du echt gerade mal denkst, du hast gerade in die Sonne geguckt. Ja. Ja, das ist halt schon eine schöne Sache. Aber ja, da kommen wir auch ganz schnell in, in so Ecken jetzt. Da müsste man dann über die Lumenzahl des Beamers reden, ja, die ja auch nicht immer so hundertprozentig vergleichbar sind, weil das ja auch von sehr, sehr vielen... Dingen abhängt, was da wirklich an Lichtleistung rauskommt aus dem Beamer. Also nur Unter weil welchen
1: da, Bedingungen wie gemessen? Ja. ja Welcher genau. Modus? Sprich, natürlich grundsätzlich mit vollkommen verzogenen Farben, weil sonst wird es nicht hell. Ja. Und äh,
0: das ist genau der Punkt. Also nur weil ja. da vielleicht 2500 in den technischen Daten drin steht, heißt es das nicht, dass das auch rauskommt. In der Regel ist das weniger. Das denke
1: ich mir auch manchmal bei diesen so äh, 80 Euro led Ting, äh, Amazon-Dinger, so
0: 5.000 Lumen. Ich denke mir so, hä? Ja, klar. Ist, ja, ist ein Laser drin. Wie, wo, was? Laser, ja, ja. das ist äh, ganz wichtig. Ja, aber da kommen wir ganz schnell dann auch in, in so eine Ecke, da, da müssen wir dann über Candela beziehungsweise über Nitz reden. Ja, Nitz, oder so der neue Klassiker unter den, Beamer-technischen Daten, wobei das ja... Ist
1: dasselbe wie Candela pro Quadratmeter. So, ja, so genau. Technisch, geht in also Richtung. das ist genau das Gleiche. Ja. Im
0: Endeffekt geht es immer um die, die entsprechende Menge Licht auf einen Quadratmeter oder Quadratzentimeter gerechnet. Das ist dann so im Endeffekt das Ding, wobei auch da viele von diesen Beamer-Rechnern sehr gut helfen und das schon so ein bisschen einschätzen, reicht das oder reicht das nicht? Oder ist es vielleicht sogar tatsächlich zu hell? und ähm, Aber ja, das, da würden wir jetzt zu weit abdriften. Das ähm, wollen wir so im Detail an der Stelle jetzt nicht machen. Letztendlich aufpassen muss man eben nur, wenn, wenn man wirklich mit einer sehr großen Leinwand plant, sagen wir mal so um die dreieinhalb bis vier Meter aufwärts, dass man da jetzt nicht irgendwie mit dem, äh, naja sagen wir mal mit dem äh, 500-Euro-Beamer oder sowas da rangehen kann. Man
1: bekommt es doch immer noch irgendwie hell. Ich meine, ich erinnere mich an die Mietwohnung in, in Köln, die ich hatte. Da habe ich dann auch mal so weil die rollo vor dem Fenster so äh, nachts aufs gegenüberliegende Haus projiziert, so 30 Meter. Man <lacht> sieht da immer tollen Bild, wenn es dunkel ist, aber ja. hat dann halt nicht mehr diesen HDR-Wumms oder so. Aber irgendwas sehen wird man wahrscheinlich auch noch auf einer 20-Meter-Leinwand, zumindest so mal nachts.
0: Absolut, ja. Also von daher kann man schon viel machen. Und ich glaube, ja, damit haben wir eigentlich auch so die, die wesentlichen Punkte was die Projektion angeht, mal durchgesprochen, alles mal erwähnt. Also es ist doch eine ganze Menge. Ähm, eine Sache fehlt mir jetzt noch und ich glaube, das ist aber eher so ein, so ein Fall, da müssen wir nochmal eine extra Folge dazu machen, nämlich die Wahl der Leinwand. Ja, denn das ist auch ein ganz entscheidender Faktor, ob man da jetzt nur gegen eine weiße Wand projiziert oder gegen eine richtige Leinwand und was ist es dann für eine und da gibt es ja auch zig Möglichkeiten. Ja. Ähm, da würde ich sagen, da machen wir eine extra Runde mal dazu, weil das ist dann doch irgendwie so ein, so ein Thema, da muss man noch mal ein bisschen im Detail drauf eingehen. Definitiv, ja. Sehr gut. Ja, schön. Das ist auf jeden Fall äh, eine super Sache. Ich hoffe, das hat jetzt einigen so ein bisschen ähm, ein paar Anregungen gegeben, um da auch äh, das bisschen einschätzen zu können, auf was man da alles achten muss. Bevor jetzt gleich einen super tollen äh, Filmtipp machen. <lacht> ähm, auch an der Stelle jetzt noch mal kurz der Hinweis, so in eigener Sache. Ähm, die Tore zum Heimkino-Praxis-Club stehen immer noch offen. Ja, immer noch. Also ich, ich sage das bewusst so, weil ähm, wir so einen Wahnsinnszulauf hatten, jetzt so in den ersten zwei Monaten, dass ich echt schon überlegt habe, <lacht> ob wir die Anmeldung nicht mal eine Weile abschalten. Ähm, ja, um dann da einfach den Mitgliedern auch ein bisschen die, die Luft zum Atmen zu geben und in Ruhe anzukommen. Aber ja, ist vielleicht jetzt noch so die Gelegenheit, in den Club reinzukommen. Ähm, ihr bekommt im Heimkino-Praxis-Club. Zugang zu einer ja wirklich einzigartigen Heimkino-Community. Ähm, also sowas habt ihr definitiv im Netz noch nicht gefunden. Ähm, die Atmosphäre ist einfach gigantisch. Und ähm, ihr bekommt da außerdem Zugriff auf jede Menge zusätzliche Inhalte in unseren Artikeln. Äh, also Nichtmitglieder sehen das dann nur, äh, was da eben so über Google zu finden ist. Und ähm, das ist zwar auch schon eine ganze Menge, aber für unsere Clubmitglieder haben wir da einfach viele Artikel nochmal stark erweitert, gehen noch tiefer in die Details rein, ähm, geben noch genauere Anleitungen zu diesen Themen und ja, da das setzen wir dann einfach auch in den größeren Clubpaketen nochmal fortsetzen, dann noch eins drauf, ähm, zum Beispiel mit unserem Premium-Paket bekommt ihr da einfach zusätzlich noch ähm, regelmäßig neue Inhalte in Form von zum Beispiel Videos, ja, die gewisse Sachverhalte und ums Heimkino noch detaillierter erklären. Und ihr habt die Möglichkeit, unsere Videokurse aus der Heimkino-Praxis-Akademie mit ja, teilweise erheblichem Mitgliederrabatt zu bekommen. Und ja, in, in unserem Ultimate-Paket bekommt ihr dann die Gelegenheit, an unseren zweiwöchigen live qa Termin teilzunehmen, wo ihr einfach mich persönlich dann kennenlernt, wo ihr andere Mitglieder persönlich kennenlernt, wo wir uns live austauschen können, ja, so ganz gemütlich vom Sofa aus, ähm, wo ihr einfach nochmal, ja, alle eure Fragen loswerden könnt und, ja, wenn euch das noch nicht reicht, dann könnt ihr mir im Prinzip sogar Fragen per E-Mail stellen, also ist alles mit drin, ähm, deshalb, ja, letzte Chance jetzt möglicherweise, das ähm, jetzt nochmal so ein bisschen zum, zum Einstiegspreis zu bekommen, heimkinopraxis.de da könnt ihr euch anmelden und dann geht es auch direkt los und ihr bekommt sofort Zugriff auf alle Features, die da in eurem Paket drin sind das einfach nochmal so als Hinweis und ich glaube jetzt gehen wir zum Filmtipp über
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp Genau Filmtipp, bin ich wieder an der Reihe Du bist an der Reihe Nachdem ja, ich letztes ich Mal die... so einen schönen, langen Kurzfilm gemacht
0: habe.
1: <lacht> äh, genau. Habt ihr schon alle angeschaut? Johnny Lonesome, den Kurzfilm, den ich gedreht habe. Wenn nicht, schaut in die letzte Folge rein. <lacht> ähm, genau, hört da nochmal rein. Ja, um was geht's heute? Um einen ziemlich durchgeknallten Film. Ich habe erstmal überlegt, was habe ich in letzter Zeit für Filme gesehen. Äh, ich gesagt, hauptsächlich Schrott aber in, in schon ein paar Monate her, dass ich den gesehen habe, war ein super guter Film und ich glaube, den haben von euch viele noch nicht gesehen. Das ist also ein echter Geheimtipp, aber nicht so, so ein mini -kleinen Film, sondern schon was, was Amtliches und zwar heißt der Film Annette. Also A-N-N-E-T-T-E, -T -T -E, Annette, wie der Name und äh, muss man teilweise noch hinten dran schreiben, Film, dass man den jetzt mal so bei, bei Google findet, weil es halt einfach ein Name ist. Ich mache jetzt keinen nötigen
0: Wortwitz an dieser Stelle. <lacht>
1: Der Name, der war mal Gegenstand von Witzen, ja. Ich lese jetzt einfach mal ähm, die, die, äh, die Kurzfassung der Hand, Handlung äh, vor, laut Wikipedia, das fasst ganz gut zusammen, Los Angeles in der Gegenwart, der für seinen wilden Humor bekannte Stand-up-Comedian Henry und die international erfolgreiche Opernsängerin Anne, erscheinen nach außen hin als glückliches und glamouröses Paar. Die Geburt ihres ersten Kindes, Annette, stellt das Leben der beiden aber auf den Kopf. Das kleine Mädchen hat ein geheimnisvolles Talent und erwartet ein außergewöhnliches Schicksal. <lacht> und und dann wird's wirklich total wild. Mhm. Also äh, dieses Paar, übrigens gespielt von ähm, Adam Driver und Marion Cotillard, also äh, kennt ihr beide und sind mir auch beide äußerst sympathisch als, als Darstellerinnen Darsteller. äh, und Darsteller. Erstmal Stand-up-Comedian und Opernsängerin. Das heißt, sie sind schon so ein bisschen künstlerisch abgedreht und dann kommt so eine Tochter, die keine normale Tochter ist. Also, er kennt ja teilweise schon an den Bildern, wenn er das googelt, in welche Richtung es da geht. Und es ist in weiten Teilen ein Musical, wo also die Personen ihre Texte singen, aber... Anders als man das jetzt von Starlight Express oder sowas kennt. Also ich finde der Musikstil, der ist super cool. Es wirkt irgendwie richtig modern und eben nicht so wie eine, eine abgefilmte 90er Jahre Musical, sondern... Total funky, modern, äh, wild und äh, diese Tochter, also so viel sei gesagt, das ist dann auch teilweise ein bisschen gruselig, <lacht> so wie, wie sich das dann äh, gestaltet und der Film ist einfach ein total wilder Ritt, ich meine, der hat auch einen relativ fetten Sound, also auf jeden Fall äh ja, da, da da wird man ganz schön in in Sitz geföhnt <lacht> von, von diesem äh, Ding. Hattest du den auch mal gesehen schon?
0: Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Den habe ich mir gerade wieder auf meine Liste gesetzt, wo ich das mit den meisten deiner unbekannten Filmtipps mache. <lacht> Und das, Regie äh
1: Leos Carax kenne ich jetzt nicht, also auch weniger mhm. bekannt. Die die Das Musikduo, glaube ich, war es, das die Musik gemacht hat. Das wäre auch noch sehr erwähnenswert. Ich kenne es aber ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe so ganz entfernt an Daft Punk gedacht. Ist es jetzt nicht, aber es zeigt schon auf, dass wir jetzt hier nicht von... Andrew Lloyd Webber reden, <lacht> sondern schon so ein bisschen, <lacht> äh, ja.
0: Also eher modernes so <lacht> Ja,
1: definitiv. Mhm. Es ist schon ja. ähm, ziemlich cool und ist auch so eine europäische Co-Produktion. Frankreich, USA, Mexiko, Deutschland, Belgien. Mhm. Ähm, hin und her, äh, auch wenn es in LA spielt hauptsächlich, aber ziemlich, ziemlich cooler Film, der auch äh, trotzdem recht rasant äh, ist, finde ich. Also das ist, ja, hat auch seine ganz normalen, sage ich mal, Unterhaltungswerte.
0: Da kommen bestimmt auch vorher wieder so 100 verschiedene gefördert von deutschen Filmförderfonds und was weiß ich nicht alles. So, mit Sicherheit. Das ist meistens sowas, weil ja, ja. Ich aber auch irgendwie auch ganz in cool. dem
1: Fall, ich habe mir gerade, ich habe nicht selber angeschaut, irgendwelche Rezension von Manta Manta 2 reingezogen. In dem Fall würde ich eher sagen, nach meinem Geschmack gerechtfertigt. <lacht> <lacht> äh, da ja. wurde für einen guten Film Geld ausgegeben.
0: Sehr gut. Ja, ich finde das ja. immer ein bisschen witzig. Ich weiß nicht, ob, ob du es auch irgendwie schon mal so bemerkt hast. dass Es gibt so manche Filme, da hast du nicht nur so ein oder zwei ähm, Logos davor von den Produktionsfirmen, sondern da kommen so gefühlt irgendwie zehn. <lacht> das, das hört dann einfach nicht mehr auf. Da hast du dann noch den, den du noch nicht kanntest, und dann hast du noch den, den du noch nicht kanntest, maximal einer von dem du schon mal gehört hast, und dann noch einer und noch einer und du denkst. Früher bei
1: den Trailern wurde das ja auch so mit vorgelesen, also wo das mit diesen typischen Trailerstimmen war. ein Film von. Ja, genau. Produzent an 20th Century Fox und so. <lacht> das, das kannst du <lacht> ja heute gar nicht mehr machen, weil gerade solche Filme
0: dann so, so extrem. Äh, gemischt sind, solche extrem Koproduktionen, also hier sechs Länder werden hier gerade aufgelistet, das ist eine ganze Menge und äh, ich, ich finde das einfach total witzig, wenn du dann schon bevor der Film überhaupt anfängst, so denkst, ja und noch ein Logo, und komm noch ein Logo, jetzt einer geht noch, ja? <lacht> äh, Das sorgt dann für diese heitere Kinostimmung. Ja, aber auch hier das, ähm, das Cover sieht auf jeden Fall schon sehr vielversprechend aus, ähm, das mit den mit den Wellen und wie sie da drin tanzen, das ist schon <lacht> sehr cool. Genau, ja. Werde ich mir auf jeden Fall angucken. Dann wieder was auf der Liste, so muss es sein. Vielen Dank für den Tipp an dieser Stelle. Und ja, wir hoffen, dass ihr heute eine Menge coole Infos wieder für euch rausgezogen habt. Dass ihr das Thema Projektion, falls ihr es gerade angeht, vielleicht doch noch mal etwas mehr im Detail überdenkt, um da einfach keine Fehler zu machen, dass da nichts schief geht. Und ansonsten, wenn da irgendwelche Unsicherheiten bei euch aufkommen, dann meldet euch gerne mal. Dann können wir auch gerne mal kurz eine Runde auf euer Projekt werfen und schauen, ob wir euch da irgendwie weiterhelfen können. Das war's für heute. Wir wünschen euch eine schöne, nee, zwei schöne Wochen bis zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.
1: Genau, bis dahin. Tschüss. Der Heimkino praxis Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de Der Seite rund ums Heimkino.